0: 大家好，欢迎收听《美食关键词》，我是主持人 Liz 高晴雯。美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、名厨观点、烹人心得，和我们关心的各种美食大小事。放完一个长长的春节假期，希望大家都有充饱电哦，也祝大家兔年开工大吉。那在我们休假的期间，有哪些国外餐饮大事呢？本周要带给大家，首先要看到的是。丹麦赢得了2023年的除界奥林匹克季赛 Baku Store， 这已经是丹麦第三次赢得这个比赛了，非常厉害。再来要看到的是《纽约时报》的食评家继续检讨 Fine Dining 的困境那这这当然是由 Noma 所引发的余波荡漾至今啊。我们要来看看这位食评家有什么要说的。第三则新闻：韩牛是下一个河牛吗？你有吃过韩牛，就是韩国的牛肉吗？我非常想吃。那这篇报道呢，真的让我口水直流啊！最后要来大家看看伊比利火腿的气候危机。没错，气候变迁也导致伊比利火腿遇上了生产的危机哦。到底是怎么一回事呢？在今天的节目之前，还是要来跟大家先打个广告哦，就是我们美食家选物全新的团购在年后上线了。这周呢有三档强档哦，首先是陪你疗愈开工的四日甜点工作室兔年限定夹心饼干。这个兔兔饼干真的超可爱、超疗愈的，它就是一只软烂的躺平的兔子啊！然后有三种夹心馅哦，有百香果、草莓跟芋泥，而且是搭配了不同的酒哦，所以微醺又香甜，很可爱的兔兔饼干要陪你开工喽！那还有就是来自澳洲塔斯马尼亚的樱桃、啊，哈，樱桃季快要结束了，大家也赶紧把握。最后是丰源羊、欸，哎，我们很有人气的羊肉品牌，它推出的、呃、羊肉的火锅片，还有酸菜白肉汤等等的、哦，都非常适合在最后还有点冷的进入春天之前的时间来享用，大家不要错过喽。好的，那本周周报详细的内容，请继续收听。首先，我们要看到的是丹麦赢得了今年的厨界奥林匹克竞赛 b o c u s t o r e 好的，讲到 b o c u s t o r e 呢，大家如果你熟悉这个厨界还有 fine dining 界的比赛的话呢，这是一个不可忽视的，很多厨师都想要争取参与的一个比赛哦。那它是由法国厨神保罗·包库斯所创立的，那每两年举办一次。那今年的比赛呢，冠军得主就是由丹麦拿走啦。这也是丹麦第三次赢得比赛哦，他们就在今年完成了帽子戏法。呃，上上两次是在二零一一年跟二零一九年获胜了，那今年冠军又被他们抱回家了哦，非常厉害。那比赛是在里昂举办，嗯、呃，总共有七十个国家组队参加，而且横跨了四个大陆哦。先前有预赛啊、地区分赛等等的、哦，那总共为期两年的时间，最后高潮终于在里昂诞生。那在里昂的这个活动会所呃活动会馆哦呃 h、oh、a 里面呢呃有很多加油的队队伍啦，丹麦的支持者据说是声音最大的哦。那他们为谁加油呢？呃，今年领军的主厨叫做 Brian Mark Hansen， 他41岁，执掌的是位于哥本哈根北部的一间米其林一星餐厅，叫做 Solo Ro g r o l l 那呃，他也带领了丹麦拿下了第三次的胜利哦。那这位 h e n s o n 主厨其实参赛的经验非常丰富哦，前面几届他都有参与，也有拿到不同的奖项。那今年呢，则是他第一次带领整个丹麦队夺得冠军。那他感谢他整个团队，然后也说呢，这个是他将近二十年来的梦想哦，终于美梦成真了。那。他说：“这个呃，这个世界很嘈杂啊，可是呢，他总是希望可以拿出最好的表现。然后他是怎么样训练的呢？他甚至把前面的比赛哦，先前几年的比赛当做背景音乐来播放、欸，哎，一边听以前的比赛一边练习。你不觉得这有点变态吗？那呃，丹麦是怎么赢的呢？呃，评审投票给他们哦。”他夺得最高票数，呃，有两个部分，一个是儿童菜单，哦，呃，是用南瓜来做的哦，他们得到最高票；另外一个则是主菜，呃，用这个 monkfish 的尾巴来做的哦，就是非常精致细腻的一道主菜。那上一届的冠军法国呢，今年就输掉了。而今年法国队的主厨是非常年轻的，二十五岁女主厨叫做 Nice p u r e Red。我也不知道我没有念对哈、哦。那总之呢，今年法国队哦是呃只有在第五名哈、哦。那那这一位呃年轻的女主厨，她也是志气高昂啊。她说这没有什么好悲伤的、哦。他说：“这个是我们贏应应该赢得的胜利哦。”那觉得他已经付出很多了，而且呢，他还说，对于年轻厨师来说，他参赛呢是可以造成影响的。他说：“希望他参赛可以为这些年轻厨师带来一个讯息，就是你必须要勇于做梦，而且你要勇于行动、啊好，那 b o o k i Store 今年呢就落幕了。那台湾呢，目前好像是还没有人组队参加过啦。那像我先前跟阿陈师聊天，他其实也有提到说，他想要组台湾队去参加这个 b o o k i Store。先前他有公开想要募集队友啦，但后来呢，这个计划、啊、就是也也没有实现。那我很期待有台湾队去。比这个比赛，它会是一个发餐的的一个高点哦，然后要非常精确的技术，当然还有现场执行能力哦。如果有一天可以看到台湾赛参赛，台湾队参赛，应该很酷吧。好的，第二则新闻，我们要来看看《纽约时报》食品家检讨 fine dining 的困境哦。那这位食品家他是 Taylor Rao， 呃，是《纽约时报的》的呃西岸的食品家哦。他在一月二十四号的时候发表了这篇文章。那距离 Noma 在今年一月初发布这个震撼的消息，就是说他们在二零二四年哦要结束呃全职餐厅的营运，转型为实验室跟 pop up 餐会。那这件事情呢，呃，是让很多人震惊之余呢，也带起了很多检讨 founder 产业的声浪，因为 n o m a 说他们不 sustainable， 他们的商业模式不永续，然后这也也让大家看到了，就是他们无心实习哦，使用大量的无心实习劳工，没有办法支付合理的。呃，薪资报酬给他们的劳工这件事情哦，所以你已经是世界第一的餐厅了，你竟然还赚不到足够的钱来养活你的团队，哦，这件事情就让人很沮丧嘛，对不对？就得方一丹，你刚何去何从？那呃，这一位《纽约时报》食品家 Tajal Rao， 那他就是在延续这个主题，他也有一些思考，我觉得也蛮值得跟大家分享的哦。那他是先提到了一个人，这个人呢不是 Renee Re 瑞内瑞泽皮主厨，而是《纽约时报》先前啊、呃、访问的一位 Noma 的无心实习呃厨师哦，这一位叫做 Namrata Hedge 哦，是如果我没记错的话，是一位印度籍的女厨师。那他先前在报道里面说。他在 Noma 无薪实习三个月的工作，就是用果酱来做呃这个甲虫啊。他用模板哦、啊，然后把这个哎、欸、呃这个顺序是这样，就是他先把果酱抹平。啊、呃，让它固定凝固之后呢，然后再用不同的模板来做出这个呃甲虫形状的这个贴片哦，然后他再把贴片呢贴到了玻璃的盒子里面，每天要做一百二十份哦，给用餐的客人哦。那而在这个工作的时间呢，他是被禁止笑出声音来的哦。那那这个工作条件听起来就相相当的苛刻啊。那呃，以这个例子为始哦，呃，这位食评家他是想要说，呃，其实呃这件事情是呃让人更看清楚了这个呃 f i n 厨房里面的工作的实况，而且呢。呃，在此刻是有一个检讨的声浪，是呃，这个 fine dining 产业这件事情、哦，好像是已经在经历一个典范移转了。那呃， fine dining 的厨房并不像大家以为的那么的光鲜亮丽，你生产出这么精致漂亮的餐点，可是你的厨房却是一个工厂的生产线，那跟一个富士康的员工啊、哦，很孤单的在生产上面工作是没有什么区别的。那这样的餐厅多不多呢？全世界可能大概100多家哈，你就是这样估个数字哦。但是呢，这样的餐厅每一家都有一道这样非常呃要求呃繁重的人工，还有这个繁琐的这个细腻的人力哈来做的一道菜。那这边举了几个例子哦，都是赫赫有名的 fine dining 餐厅，包括西班牙、哦、以前在 n o m a 之前的世界第一餐厅 El b u l l y 它的哈密瓜鱼子酱，哎、欸，不是真正的鱼子酱，是用哈密瓜的果汁做成的鱼子酱。那还有英国的 The Fat Duck， 也是米其林三星，它有一道很有名的 Meat Fruit， 它是用呃里面是鸡肝慕斯、呃，外面呢是橘子的这个呃凝胶哦，做着就像一颗橘子一样。那还有呢，像是西班牙也非常有名，米其林三星的 m u 利。a r 它有一道这个 broken egg 破掉的蛋也是很巧妙即可乱真的这样分子料理的概念呢，也是要耗费大量的人力。这些 fine dining 餐厅呢，他们每一季的菜单，每一年的菜单，都要在这么高度的这个。非常呃高度运转的情况之下呢，来超越自己，他们要不断的做研究，发明新的菜色，然后呢，呃，甚至要想到更奇怪的、更让人呃嗯嗯从从来没有体验过的这些新的菜色哦，然后来去让他他们的客人感到惊艳哦，而且在这中间还要不断的去。去让他的执行更完美，让他的服务更升级哦。那这个就是压力非常大啊。那法餐厅餐厅要怎么做到这件事情呢？那当然是要耗费大量的人力了。有越多员工愿意待在后场啊，来付出他们的青春血汗呢，那这些法餐厅餐厅就又就越能够做出这样子极度复杂精致的菜色哦。那其实。这个饭店、餐厅仰赖免费的劳工来做精致的菜色，已经不是什么秘密哦。而且呢，也是不时会有媒体报道来批评这件事情。那在去年六月哦，《The Financial Times》就有一篇报道是在讲哥本哈根的饭店、餐厅是如何利用呃来自全世界的无薪劳工来帮他们这个做这些这个繁繁重的工作、哦。那那 Noma 当然是其中之一了。他在去年十月才宣布，他们要开始对原本无薪的的实习厨师支付薪水。那对于 Noma 来说呢，他们每一季都要招募2 0到三十位全职工作但是无薪的厨师。那为什么这些厨师愿意来上班呢？先前也跟大家聊过了，因为对他们的履历是一项加分哦。他们也可以认识呃重要的餐饮人脉。那这个这这样子的饭店、餐厅，老实说啊，在全世界上面，它只占一小部分啊。对于餐饮行业来说，他们更是只有那一点点的占比而已。但是他们非常有影响力哦，也。这个也得到了不成比例的关注。那还有就是，他们有一群哦贪婪的这个国际级的这个客人哦，跟随着他们。那包括是呃很有钱的游客，或者是呃常常呃因公出差的这样子的 business 的游客哦，呃他们的行程呢是跟着这个餐厅定位走的。那有些人呢，就甚至成为这些全世界的翻译单饮餐厅的常客了。这些都是和。一般的餐饮哦，不是翻单宁等级的餐饮，很不一样的组成。呃，像这样子的餐厅呢，呃，还有一个重要的因素在背后推动哦，是世界五十最佳餐厅。那这也是我长年来一直关注的一个榜单哦。那像世界五十最佳餐厅这样子去 promote 这些非常 niche 的餐厅呢，其实也变成了一门大生意了。它已经变成了一个嗯、呃，一个地下指南给。各国的观光局来这个编制他们的预算哦。如果你今天有一笔要宣传你国家观光的预算，你的城市的预算，哎，是不是要发给 Fifty Best， 让他们来做宣传一下呢？那或者是这些呃餐饮的这个赞助商哦，包括酒啦，哦，包括呃这个食材啦，哈、哦，各式各样啊，巧克力啊等等的哦。呃，连伊比利火腿也都包含在内哦。他们也都愿意来赞助这个活动、哦、因为可以取得曝光，也可以有业界的人脉。那当然还有，比如说电影的制作人或是影集的制作人，他们依依赖这个榜单来寻找纪录片的主角那、啊、还有就是年轻的厨师，他们要考虑去哪里学习，也是会依照这个榜单来寻找餐厅。那在 Noma 赢得世界第一之前呢， 2 0 1 0年的时候，当时的世界呃前任的世界第一餐厅是 El Bulli， 位于西班牙，然后是以分子料理闻名的。那在那一年呢 l Bulli 宣布了它即将进入休眠而且是要转型为一个呃类似餐饮学校跟食物实验室的这样的概念哦。那也就在2010年呢，是 Noma 第一次拿下世界第一。这个前后任的这个世界第一餐厅的交替哦，其实呃，也也是一个当年的一个类似 Fine Dining 典范转移的一个例子哦。那走过这么多年，来到2023年 ，Noma 现在宣布说：“好了，我不开餐厅了，我我我的商业模式支持不下去。”那这个对大家来说当然是很震撼啊，因为是觉得说。哎，你都已经世界第一了，而且你还拿到米其林三星了，餐厅可以得到的荣誉，你都拿到了。那，那你现在说你做不下去，那是不是代表整个 fine dining 的模式都有问题呢？那在这边，《纽约时报》时评价他是说，嗯，可能不是这样哦。那、呃、他是说，其实啊，就是世界第一餐厅说自己做不下去这件事，之前就发生过了嘛，就是 L 布里嘛。那这一次 n o m a 这样子宣布有什么不一样呢？那他认为在现在哦，二零二三、二零二二这个时代呢，整体的文化氛围呢，已经是不能容忍像是导演一样的主厨哦，让他旗下的厨师来为他想要追求的艺术而受苦。那。他这边有举了一些其他的文章哦，包括最近呃，《The Atlantic》也有一篇讲 n o m a 的文章很受欢迎，是一位厨师叫做 Rob Anderson 写的哦。那这篇我也蛮推荐大家来读的，你只要 Google 搜寻《The Atlantic n o m a 你就会找到这篇文章哦。那里面也是对于 Fine Dining 还有 n o m a 这样子的运作方式多所检讨。那啊、呃，另外在《Bon a p e t i t 这一本杂志里面呢，也是有一篇文章在检讨 Noma 跟 Fine Dining 哦。那这篇文章里面就说到，呃，如果哦像 Noma 这样子的餐厅哦，呃，正正在消失的话呢，这可这个可能是一件好事，因为呃，如果餐厅没办法想出一个可行的商业模式，让他们可以合理的对待并且支付薪水给他的员工的话，那他们根本不应该存在。那你提到 fine 产业, fine dining, 产业 ，fine dining 到底是什么意思呢？其实我也常常被问这个问题啊。那在这一篇文章哦，这个《纽约时报》时评价他说 ，fine 是一个很模糊的名词，对它并不 casual 哦，它是 f i 是 casual 的反面，但是超越 casual 之余呢，到底 fine 是什么意思呢？并没有一个明确的定义。那他是说，其实应该要有一种翻译 d 你是可以存在的，就是说它没有那么的奢华，然后可以更加的有温度，更加的人道一点哦，然后让人们来用餐可以感觉到特别。可是呢，那个菜单并不需要那么的复杂，或者是价钱可以更亲民啦。这样子的翻译 d 你应该是可以存在的。那他说，这些餐厅呢，其实得到的关注是少很多的，然后也没有那种国际级的 cult followings， 就是没有那种国国际级的那那一种很疯狂的这个这个呃的追随者啊。但是呢，这个类别其实它是更开放的，而且它也很欢迎各种全市哦。那就算它并没有登上 fifty best 或是其他的餐饮品鉴，呃。呃，也无妨。那所以他的结论是 ，fine dining 本身其实不是问题、啊。他认为 ，fine dining 定义这么广哦、啊，应该存在不同层级的 fine dining， 不是只有 n o m a 这种才叫 fine dining。他说，真正的问题是在于这一些追求完美的餐厅，他们还用非常古老的营运模式、商业模式，而这样子的模式，它是已经。有缺陷的，但是没有人去去处理它，没有人去想要补正它，哦，让它继续存在，然后还被不断的复制，哦，那这个才是问题。所以，嗯、呃，他的结结论停在这边。那我想，关于餐饮产业可以如何更 sustainable， 如何呃让大家过更好、更合理的生活。呃，一直都有讨论，也不只是直到 n o m a 宣布他要关闭餐厅营运才有这样子的讨论。呃，甚至在疫情刚开始的时候， 2 0 2 0 2021啊、呃，因为疫情而导致餐饮业实体营运呃遭受严重打击的时候，也有人在想，为什么餐饮业这么脆弱？为什么这么不 sustainable？ 所以 sustainable 真的是我认为非常重要的关键字，而且不只是过去三年疫情以来需要解决。呃，在疫情后，尤其是嗯、呃、n o m a 他有这么多资源，他还是觉得他做不下去。那到底这个商业模式可以怎么样改变？嗯，我觉得除了从业者自己要去思考，那我们客人其实也可以成为一股力量，就是说我们想要去什么样的餐厅吃饭。那当然，我自己对于饭代你还有一些追求，可是我也感受到我，我我觉得我的身体跟心情好像渐渐的不需要吃这种饭。我我想要吃让我开心的饭，不用花那么多时间，不用花那么多脑力去理解，然后让我简单自然满足就好。呃，也许这个是接下来大家可以思考的方向。第三则新闻要来跟大家分享的是韩牛哦，韩国的牛肉，韩牛是不是下一个和牛呢？那嗯、呃，大家应该知道，这个牛肉在韩国啊，其实是很大的一门生意。那呃，在韩国呢，他们的牛肉部位可以高达一百二十种哦，西方的牛肉部位大概二三十种哦，但是韩国人呢他们对于牛肉的执念呢，竟然可以分切出一百二十种不同的部位，那。韩牛呢，在韩国也被认为是很高级的食材哦。不过，在海外倒是知名度没那么高，因为呢，他们先前因为口蹄疫的关系而被禁止出口哦，所以你在海外很难吃到韩牛，除了香港以外哦，几乎所有其他地方是被禁止进口的。那这个韩牛现在就觉得有点委屈啦，他们彻底的输给最大竞争对手，就是日本的和牛嘛。那。韩牛呢？其实，在韩国，哦、呃，在这个过去千年来的历史上，哦，呃，其实并没有那么多啦。它们原本是作为役用动物，就是为人类提供服务的家畜哦，那耕田呐、啊，或是拿来这个发电啊等等的、啊。那只有从这个一九六零年代开始哦，才被认为是一种美食珍馐哦。那这个也和南韩当时经济开始起飞有关。那韩牛呢，它就像河牛一样，它的美味程度是来自于它的油花。那这个油花分布的程度呢，决定了韩牛的美味哦。那这就必须要讲到韩牛吃什么。他们吃的食物呢，就不是只有吃草了，而是要吃不同的谷物，而且有时候还会加一些特殊的食材，例如啤酒啊，或者是呃发酵的松针哦，这也太高级了吧。那在韩国，韩牛的一个很大的市场是位于首尔的马场韩牛市场。那里有三千间店铺，还有摊贩哦，是呃亚洲数一数二大的市场哦。那在那个韩牛市场里面呢，你是可以买新鲜的牛肉，然后只要付一点点钱就可以呃有 b a r b e 的烤炉哦，让你自己来烤。那当然那边也有韩牛的餐厅，可以让你大快朵颐哦。那还有另外一个选择，也是这一篇文章哦，是这个来自于的 Financial Time Times 哦的文章哦，要介绍的主角就是 Born and Bread。那这一家餐厅位于韩国首尔，是牛肉专卖店，我也非常想去。先前我就看过朋友去过、哦，那它供应的就是一套牛肉的品尝套餐，有多道料理组成，让你去品尝韩牛的各式风情。那 Born and bred a 它也是装潢的蛮漂亮、高级的哦。你乍看之下，你以为这是什么卖精品的地方，但它其实是一间牛肉餐厅。那在呃一楼呢，就有牛肉的展示，然后在二楼呢，它是有这个比较一般的牛肉的餐点啦。而真正厉害的所在是在它的地下室。好，那边呢有一个吧台，然后呢它有一个特殊的 tasting menu 牛肉的套餐。那这个呃呃，这个房间里面呢，它还有一个大的平台哈、哦，里面就装满了用呃韩国的橡树做成的木炭。那这对这个套餐呢，它是有十四道菜，很多。那这边有举一些例子哦，包括是说有用生的肩胛肉来做的一个类似像这个牛肉塔塔的菜哦，它是跟这个呃红椒还有呃这个马铃薯煎饼和鱼子酱一起吃。那另外它也有这个非常厚切的三角形的 chateau brian， d 就是这个。呃，菲力心啊，非常嫩的部位啊，那它会配上了呃韩国的一种类似像牛肝菌的菇，叫做松邑。然后呢，呃，它还是还会这个被切成哦非常方正的的这个骰子方块状哦，然后呢，用木炭来轻轻的烤它十秒钟，给它一点熏香哦，这听起来就很好吃。那这里面也有一些剧场效果啊，包括是说。它有一个呃，这个哎、欸，窗帘，这个窗帘一被掀开的时候呢，里面就有一整块的寒牛，然后它就被慢慢的推到中间，然后就有人现场来分切它的第四根跟第五根乐牌中间，因为呢，这个据它的老板所说，这是最精华的部位，然后呢，再把它分切成不同的比较小的部位，有的生的，有的熟的，然后可能会配上黑松露啊，或者是有不同的腌制。方法啊，等等的。那这边有比较一下和牛跟韩牛的口感呐。那他是说呢，这个韩牛和和牛啊，吃起来呢。和牛呢，并不像和牛有那么油脂很丰富，像是咬下一口鸭肝的那种 creamy 的口感哦。他说有一些部位呢，藏起来就是像肉味非常浓的海绵哦，就是说它的肉味很足啦。如果大家这个对于和牛有印象的话，应该会知道和牛就是油非常多嘛，你好像吃下一块奶油一样，但是肉味相对是没那么浓郁的，因为油脂太多了。但是呃，韩牛呢，它似乎啊、呃、是呃肉味可以更加浓郁的，那我觉得这很棒，这个就是我喜欢的牛肉。不过他在后,后面也打个原场，他说：“哎呀，这两个就是不一样呢、啊，这两种牛肉都很棒哦，呃，都很高级哦。但他们就是两种不一样的牛肉这样子。那”那呃，这篇报道也提到说，呃，有关韩牛的新的呃出口规定哦，呃，似乎有可能在明年。五月哦，呃，有有曙光出现了，所以呢，呃，是不是有可能接下来呃，大家吃到在韩国以外的地方也吃到韩牛？我不知道台湾是不是会进口啊？那这边是有提到，已经有一些海外的呃，对于韩牛的兴趣产生哦，包括是在意大利这个托斯卡尼一,一,一位很知名的呃 butcher 屠夫哦，叫做 Dario Sacchini 哦，他有一间很有名的这个呃。牛排馆、哦、已经到了 Born and Bread 来学习、哦、他把他的一些手下送过来这边去了解韩牛、哦，还有呢，大卫贝克汉、哦、也来吃了 Born and Bread， 然后呢，好像呢似乎是诶、哎、对于这个韩牛很有兴趣、哦、那当然，这个 Born and Bread 的老板他是第二代的、呃、肉贩、哦、他也希望可以把。它的韩牛餐厅开到欧洲去哦，那这个确实是蛮酷的啦。那呃，牛或者是说韩国烤肉，其实韩国烤肉在美国也有很高级的餐厅版本哦。那我认为韩国烤肉如果再加上韩牛，应该是非常有威力的哦、呃。我今年希望可以去韩国一趟，然后呢，好好的品尝一下韩牛还有其他的韩国料理。最后一则新闻要来看到的是伊比利火腿的气候危机。好的，伊比利火腿，西班牙最钟爱的火腿哦，呃，竟然也遭受了气候变迁的威胁了。这是因为呃，上升的气温还有减少的降雨哦，导致呃，伊比利亚猪非常重要的一种食物橡果呢是这个呃减产中哦，所以呢呃，橡果越来越少，那伊比利亚猪它们就没有食物可以吃了呀。那世界上有这么多火腿哦，但是伊比利火腿呢，真的是有它独到之处哦，而且它的价格也特别高，现在一公斤的价格差不多是欧元一百块哦。那呃，伊比利亚猪它为什么好吃？就是因为它要吃大量橡果，这个橡果呢会带给它油脂，也会带给它香气。那还有就是你吃到的这个最后回甘的那种感觉呢？第一比利火腿不是只有咸哦，它还有那种回甘的，真的是有橡果的风味在里面哦。这个橡果就是非常重要。那伊比利猪它们是生长在一种特殊的橡树的地形，叫做 dehesa。dehesa 呢是在、呃、西班牙的西部还有西北部分分布的。那这个呃，因为近年来呢异常炎热的夏季，还有这个减少的降雨哦，这些 dehesa。这这样子的橡树呢，他们呃开始这个呃效果呢就变少了，那再加上呢，市场价格竟然也下跌了，导致去年呃在呃一伊比利火腿的一个主要产区埃斯特雷马杜拉呃发生了呃 20% 减产的状况哦。对于西班牙而言，去年是他们最热的一年哦，有史以来最热的一年，而且是呢有史以来第三干燥的一年哦。那在呃埃斯特雷马杜拉这个产区呢，它的降雨在过去五十年来已经下滑了百分之三十五之多。那德黑萨他们这的这个橡树呢，其实是一种特殊的树，叫做冬青栎哦 h o m e oaks。那它原始的生存条件是比较潮湿的气候，所以当气候变得又干又热的时候呢，这些树是受不了的。那那这篇报道有访问了这个其中一个伊比利火腿的制造商，那他的名字叫做 Francisco Espargaro。那这位 Espargaro 先生就非常悲观啊，他说他预期明年还会更糟，因为呢，呃，就,就算明年。呃，可能降雨会多一点，可是因为去年夏天实在太糟了，然后冬天呢，其实雨也没有很多，所以他预期明年呢会是40年来呃最糟的一年哦。那根据西班牙的法律规定，火腿的制造商是可以进口象果的，但是呢，这一位 Esparrago 先生他对于进口象果是不怎么感兴趣。他说，进口象果的来源主要是摩洛哥和阿尔及利亚。那他不想要这么做，是因为他怕进口象果会带来新的疾病，那可能会反而让他们的呃树哦整个呃生病，然后导致大量死亡也不一定哦。他举的例子就是，西班牙曾经在1993年的时候从埃及进口。棕榈树，结果导致他们自己的棕棕榈大量死亡。如果说伊比利火腿减产减产的话，还会发生什么问题呢？其实伊比利火腿的产区啊，很大部分是在西班牙比较贫穷的区域，而且呢，对于当地的经济是很重要的一个一个这个收入来源哦。那它不仅是对于呃上千个工作机会很有贡献哦，而且呢。呃，其实这些地方呢，还是欧洲的失业率的一个呃黑洞哦，所以这边的就业情况真的比较辛苦。但如果连最主要的一个经济的模式都会受到威胁的话，那情况就很黑暗了。那还有就是，呃如果。这个 dehesa 就是这个呃冬青栎的这这这一种呃树的分布哦，呃，如果它不,不能继续存在的话呢，甚至连牛都没办法被放牧了，所以它造成的生态影响是远远大过你想象，不是只有说哦，伊、呃、比利火腿减产，而是会影响到人们的生计，还有其他其他动物的生存哦，那。伊比利火腿，那、呃、我相信很多吃货都很喜欢它哦，也希望可以继续品尝到美味的伊比利火腿哦。那，呃，但是现在伊比利火腿面对这个气候危机哦，似乎有一点暂时没有什么很好的解方哦。那可能就是要回归到最基本的人类要如何。过生活要如何维护我们的环境喽？好的，谢谢大家收听今天的节目。如果喜欢我们美食关键词，欢迎订阅追踪并分享给亲朋好友，也欢迎留言给我们，更欢迎给我们五颗星哦。也请多多支持我的 YouTube 频道“栗子美食家”以及我们的网站 “Taste 美食家”以及我的个人平台“美食家的自学之路”，脸书、IG 都欢迎追踪。大家下次见。